0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek Al igual que aquellos de ustedes que nos están viendo a través de una de nuestras plataformas sociales Gracias por estar aquí a pesar del verano tan frío que estamos teniendo aquí en Houston um, Si esta es tu primera ocasión estamos súper contentos de que estás aquí Y esta es tu primera experiencia aquí en nuestro edificio o conectándote en línea con nosotros Y estamos en una serie donde estamos explorando la idea De que Dios desea que vivamos con poder No que nosotros vivamos vidas débiles o derrotadas Sino vidas que se caractericen por el poder de, de Dios Que no sean vidas comunes y corrientes Sino vidas que realmente puedan estar llenas de un poder sobrenatural que Dios quiere que tengamos en cada área en nuestras vidas Y por eso cada semana lo que hemos estado haciendo es explorando un principio que la Biblia nos da para que podamos experimentar esa vida con poder Hablamos la primera semana acerca del poder de una vida enfocada y como cuando nosotros realmente nos enfocamos Sobre lo que Dios desea para nosotros Lo que encontramos al final de nuestra vida No es una vida desperdiciada Sino una vida que cumple con un propósito Luego en la segunda semana hablamos acerca del poder Del control y como todos nosotros Estamos siendo controlados por algo Pero al final nuestra decisión es ¿Qué es lo que nos va a controlar? Y nosotros tenemos la opción de permitir que nos controlen las redes sociales O nuestro teléfono celular, o la ira, o la lujuria, o alguna cosa O podemos permitir que sea Dios que nos controle Y cuando Él nos controla, Él nos da verdadera libertad Y florece nuestra identidad y quienes nosotros somos Pastor Ender Palencia la semana pasada hablaba acerca del poder de la pureza sexual Y cómo cuando nosotros seguimos el plan de Dios para nuestras relaciones sexuales Entonces encontramos verdadera intimidad En nuestros matrimonios De manera que nos llena Y permite que nuestros matrimonios También puedan florecer Y hoy lo que vamos a hacer Es que vamos a hablar acerca de el poder de la obediencia a Dios El poder de la obediencia a Dios Y creo que esto es importante Sobre todo hoy en día Porque Tú quizás estás aquí, tú eres una persona que está explorando esto del cristianismo A lo mejor te, te medio obligaron a venir acá, te convencieron de venir a Sugar Creek Tú tienes dudas acerca de, los, de todo esto de la iglesia y el cristianismo y la Biblia y, y a lo mejor tú estás aquí un poco renuente, pero qué bueno que estás aquí De verdad estamos contentos de que estás junto con nosotros pero si tú eres un seguidor de Jesús este principio que vamos a hablar no es opcional esto es algo que tú y yo se espera que nosotros hagamos porque va a hacer una diferencia en nuestro caminar con Dios y la razón por la cual es aún más importante no es simplemente por nosotros y el efecto que esto va a tener en nuestra vida sino que es también por la gente que está a nuestro alrededor sobre todo porque hoy en día el cristianismo está bajo ataque y la mira está sobre ti y sobre mí que somos seguidores de Jesús y lo que estamos encontrando a nuestro alrededor es esto que la mayoría de las críticas hacia el cristianismo no son por lo que creemos sino por lo que hacemos la gran mayoría de personas que está criticando el cristianismo y la iglesia y, y la Biblia No es tanto las creencias que tenemos Hay un poco de eso, hay gente que nos acusa De ser de mente cerrada, que, de ser intransigente Sobre todo con esto de los movimientos sociales modernos y, y, el, y las preferencias sexuales y todo eso Y eso es algo que como cristianos Nunca nosotros vamos a, a excusarnos o pedir perdón Si la Biblia dice algo, nosotros lo vamos a creer no hay problema con respecto a ello pero la mayoría de las críticas no es con respecto a eso la mayoría de las críticas yace en la manera como estamos viviendo como cristianos y el problema es de que la gente lo que ve es una desconexión entre las cosas que decimos creer y las cosas que hacemos en nuestra vida real hace poco platicaba con un joven y la plática estaba alrededor de las dudas que él tenía sobre Dios Pero a medida que íbamos platicando me di cuenta que en realidad Sus dudas no, era, no eran con respecto a la existencia de Dios Sus dudas venían porque a través de su experiencia en la iglesia Él ha sido lastimado por otros cristianos Entonces para él era inconcebible que los cristianos dicen una cosa Y hacen una cosa completamente diferente Y como eso hay muchas críticas válidas Tristemente, De parte de nosotros Y el mundo lo que está viendo En nuestras vidas Es que nosotros decimos una cosa Y hacemos una cosa Completamente diferente Y por esa razón Cuando vivimos de esa manera Lo único que estamos haciendo Es dando lugar Para que estas críticas En realidad tengan, tengan fundamento Ahora Parte de lo que nosotros necesitamos entender Cuando se trata acerca de este principio De obedecer, de hacer de, y, la, y la manera como se relaciona con la desobediencia Es esto Que al final de cuentas Nuestras acciones demuestran Lo que realmente creemos acerca de Dios Nuestras acciones demuestran Lo que realmente creemos acerca de Dios Es muy fácil decir lo que creemos Es muy fácil de alguna manera que nosotros nos jactemos de nuestras creencias pero el problema es esto que más que lo que decimos que creemos es lo que mostramos que creemos que es la parte más importante creer y aprender sumamente importante es lo que estamos haciendo en este momento hay un lugar para eso todos nosotros necesitamos aprender lo que creemos tenemos que aprender más acerca de la palabra de Dios pero Muchas veces como cristianos estamos engañados para creer que simplemente Lo único que importa es lo que aprendemos, pero no tanto lo que hacemos Y cuando desconectamos esas dos cosas, lo que estamos haciendo es presentando algo Que en ninguna parte de la Biblia, ninguna parte del cristianismo alguna vez se presenta Porque todo lo que nosotros creemos tiene que manifestarse en lo que hacemos también y si lo piensas, en ninguna otra esfera Nosotros aceptaríamos a personas Que creen una cosa Pero hacen una cosa completamente diferente Como por ejemplo Vamos a decir, tú te acercas a alguien y platicando con esa persona Sale de que tú quieres cocinar algo Y tú le dices a la persona Sí, yo, yo quiero cocinar Y la persona te dice Oh no, tranquilo, eso es fácil Mira, lo que tienes que hacer Es que le pones tanto de este ingrediente Lo vas a cocinar tanto tiempo Y luego lo vas a dejar que Wow, ¿y, y qué tal te sale cuando lo cocinas? No, no, yo nunca lo he cocinado El otro día vi un video de YouTube acerca de eso Entonces yo sé que así, así va a salir Tú dices, ¿qué? Esta persona está loco eh, eh, O por ejemplo si en algún momento tú estás platicando con alguien y le dices a alguien, ¿sabes qué? Estoy pensando entrar a artes marciales porque quiero aprender defensa personal y, y ¿sabes qué? Te recomiendo el jiu-jitsu. Jiu-jitsu es excelente porque eso usa la fuerza de tu contrincante en contra de esa persona y todo. ¿En serio? ¿Dónde practicas tú? No, no, tengo un libro de jiu-jitsu que leo ahí en la casa, pero nunca lo he practicado. O sea, en ninguna esfera nosotros aceptaríamos eso. Excepto en el cristianismo En el cristianismo nosotros somos personas Que leemos una cosa, aprendemos una cosa Pero no le ponemos énfasis a practicar Lo que nosotros creemos Y es por eso que nosotros invitamos a la crítica Invitamos a que otros puedan acusarnos de hipócritas Porque no es tanto lo que podemos decir No es tanto lo que podemos nosotros argumentar Eso es una parte, pero no es todo al final de cuentas es lo que podemos decir que creemos Y lo que podemos mostrar que creemos Y por eso cuando tú encuentras a alguien Que es obediente a la palabra de Dios Que no solamente habla de la palabra de Dios Eso es algo que impacta Eso, eso es algo que hace que esa persona Sea completamente diferente a las demás personas Que nosotros llegamos a conocer si tú quieres saber lo que realmente alguien cree Ve la manera que vive Porque la manera como vivimos Debe de ser una muestra de lo que creemos Es por eso que uno del, un teólogo muy famoso Excelente teólogo y escritor Que se llamaba A.W. Tozer Él escribió acerca de esto y él, y él lo dice de esta manera Me encanta la manera como él lo dice Él dice La Biblia no reconoce ninguna fe Que no conduzca a la obediencia ni ninguna obediencia que no brote de la fe ambas son caras opuestas de la misma moneda en otras palabras no hay una separación entre la fe y las acciones nosotros lo que creemos debe de manifestarse en lo que hacemos y al final de cuentas es esto una fe que no obedece no sirve una fe que no obedece no sirve y eso es lo que nosotros necesitamos entender en, en nuestras vidas La obediencia es súper importante, obedecer a Dios es lo que nos caracteriza como seguidores de Jesús Y hay momentos en los cuales eso significa que hay un costo que pagar Por eso es difícil a veces obedecer Porque sabemos que cuando nosotros obedecemos en ciertas circunstancias podemos eh, escoger sacrificar algo Requiere que nosotros Tengamos que dejar Las cosas a un, a un lado y, y es en esos momentos Donde realmente dudamos O sea Nosotros decimos cosas como Ah O sea Realmente yo soy El que tengo que ser Íntegro en el trabajo Cuando todos los demás No lo son ¿Cómo es que ellos Están siendo promovidos? ¿Cómo es que ellos Están siendo reconocidos? Y yo que hago Mi trabajo bien En cambio Yo soy el que más problemas me dan ¿Por qué es de que yo tengo que ser fiel A mi esposa o mi esposo, a mi cónyuge Cuando todos mis demás amigos Están teniendo aventurillas por ahí Y ellos parece como que están Disfrutando mejor la vida Mientras que yo estoy aquí como sonso Siendo fiel en mi matrimonio Y entonces empezamos a pensar Acerca del costo Y el costo entonces pensamos Muchas veces que puede ser Demasiado grande que pagar pero el problema es este que cuando Nosotros desobedecemos hay un costo Altísimo que nosotros vamos a pagar y lo Que necesitamos ver dentro de esta Situación es lo siguiente que cuando Estamos en esos momentos que Dios nos Está pidiendo que hagamos algo y no Entendemos por qué y, y lo único que vemos Es el costo, el sacrificio, lo que nos Estamos perdiendo en ese momento lo que nosotros necesitamos hacer Es confiar en Dios y decir Aunque yo no quiero Aunque sé que esto me va a costar No, yo voy a obedecer a Dios ¿Por qué? Porque obedecer elige Creer que Dios puede hacer Aunque no seamos capaces de ver Hay momentos en nuestra vida Donde no alcanzamos a ver ¿Cuál es el propósito de Dios? No alcanzamos a ver ¿Cuándo es que Dios va a responder? Pero hasta en esos momentos nuestra tarea es obedecerle a Dios. No sabemos exactamente qué es lo que Dios va a hacer y a lo mejor es esto. A lo mejor nunca lo vamos a ver. A lo mejor parte del propósito de Dios es utilizarnos para que nuestro impacto no sea para nosotros, no para la gente que está a nuestro alrededor, sino para gente que ni siquiera vamos a poder conocer. Nosotros lo sabemos en la vida real porque muchos de nosotros hemos tenido que sufrir las consecuencias. De por ejemplo nuestros abuelos o nuestros bisabuelos Y algunos que ni siquiera conocimos Pero ¿qué tal si nuestro impacto Hacia los que vienen adelante de nosotros O vienen más bien después de nosotros Que ellos puedan sentir el impacto de nuestra obediencia No es solamente por nosotros Es creer que Dios tiene un propósito Hasta cuando nosotros no lo podemos ver Ahora, hoy vamos a ver una historia de alguien Que aprendió esta lección Y esta persona al aprenderla Modela para nosotros Las consecuencias de la desobediencia Y es una advertencia para nosotros De manera que evitemos vivir en desobediencia Y el nombre de esta persona era Saúl Mejor conocido como el Rey Saúl El primer rey de la nación de Israel Saúl fue... Puesto como el rey de Israel el primer rey de Israel En un tiempo en el cual el pueblo clamaba Y decía nosotros queremos ser como las demás naciones Naciones en las cuales tenían reyes poderosos Reyes imponentes Reyes que cuando tú los veías decías Wow este sí es un líder En cambio ellos en ese tiempo tenían un profeta Que se llamaba Samuel Que no era una figura imponente Y entonces ellos decían nosotros también queremos ser como las demás naciones Como los demás imperios Que simplemente puedan ver a nuestro líder Y automáticamente sepan que nosotros somos una nación imponente Y entonces con ello rechazan a Samuel Y en realidad rechazan a Dios como Dios le dice a Samuel Y Dios permite que ellos elijan a un rey Y va a ser parte de hecho de su plan Para que viniera posteriormente el verdadero rey que es Jesucristo pero entonces Dios escoge a Saúl como el Primer rey, un rey conforme a como ellos Les gustaba, Saúl era apuesto, era un Hombre que tú le veías y dices wow es, Debería ser artista, debería, no sé, debería ser Brad Pitt o no sé algún, algún artista o, o algo Por el estilo y aparte no, no solamente era Apuesto, era el más alto, dice que le Llevaba una cabeza a los, a los demás del reino O sea Alto, apuesto, fornido pues Ese es el tipo de, de líder que nosotros queremos Tú dices, oye, ¿quién quiere eso? ¿Sabías que en, en los estudios que han hecho hasta el día de hoy Que los candidatos políticos que son más altos y más atractivos Siempre ganan en las elecciones? Siempre ganan ¿Por qué? Porque nosotros somos superficiales Porque nos vamos con cosas que no tienen nada que ver Es parte de quienes somos y en ese tiempo era exactamente igual. Decían, "No, nosotros queríamos queremos un líder que sea imponente." Y entonces, bueno, tienen a Saúl aquí, y este este primer gran rey. Y entonces habían pasado 25 años desde que Saúl había tomado el trono. Y en esos 25 años se había caracterizado Saúl por ser un hombre desobediente a Dios. Desobediente a Dios. De hecho, en, en su tercer año de ser, de ser rey Ya a él, Dios le había dicho Por tu desobediencia Tu descendencia no va a estar Al frente del trono Pero él había permanecido Dios no la había quitado del reino Y ahora la historia que vamos a ver Es la razón por la cual Dios al final le dice Tú ya no vas a seguir siendo el rey Voy a poner a otro en tu lugar Dios un día le dice a Samuel que vaya y le diga a Saúl De que él tenía que ir junto con el ejército de Israel A destruir a los amalecitas. Este es un pasaje por cierto Que muchas veces se usa para criticar la Biblia Y criticar a Dios Y en realidad Aunque no tengo todo el tiempo de explicar Y quitar la atención Hay, hay algo ahí que, es, que, que nos pone de forma inconfortable Porque Dios hace que se extermine a todo un, un, un pueblo Y hay ciertas razones Lo que encuentro un poco irónico Con respecto a esto Es la actitud que muchas veces La gente, los que critican Los escépticos tienen Cuando ven que algo está mal Dicen ¿Por qué Dios no interviene Y no ayuda y quita esos malos? Y luego cuando Dios interviene ¿Por qué Dios interviene Y quita los malos? O sea, no, nunca se puede ganar Nunca se puede ganar ¿Por qué? Porque al final el escéptico muchas veces no, no está tanto interesado en lo correcto Simplemente está interesado en criticar a Dios Y entonces los amalecitas habían sido uno de los pueblos Que moraban en la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel De hecho en Génesis capítulo 12 cuando Dios hace un pacto con Abraham Le dice a Abraham, le dice el futuro, le dice mira eh, tu descendencia va a ser llevada a Egipto Y entonces una vez de que la maldad de estos pobladores De estas naciones que están en ese momento ahí Suba hasta mí Entonces yo voy a llevar a tus descendientes de regreso Y voy a usarlos para, para castigarlos Ahora para que todo ese proceso se diera Habían pasado más de 400 años Si tú te acuerdas de la historia de Jonás famoso profeta que huía de Dios cuando Jonás fue a la ciudad de Nínive que también era un pueblo pagano un pueblo malo Dios va y les da 40 días para que se arrepientan y se arrepienten en este caso con los amalecitas Dios no les da 40 días les da más de 400 años para que ellos cambiaran para que se arrepintieran ¿Qué es lo que hacía esta gente parte de lo que caracterizaba a los amalecitas era el sacrificio de niños era el hecho de que sacrificaban, que tomaban bebés y lo ponían en sus ídolos, calentándole las manos a los ídolos y tirándolo en el fuego entre los gritos del, del bebé para sacrificarlo. Cosa que no es tan diferente al aborto hoy en día o la manera como se maltrata a los niños hoy en día. Siempre, siempre en una sociedad que se aleja de Dios, los primeros que son abusados son los niños y los bebés. Siempre pasa eso Y entonces Estos amalecitas Que la maldad había subido Había llegado a un punto Donde la cultura Había pasado un límite Que ya no había manera De redimir esta cultura Y Dios dice Ya hemos llegado a ese punto Les he dado tiempo Para que se arrepintieran Pero ahora Todos ellos Tienen que ser exterminados Y entonces Saúl Había recibido la orden De destruir a todo el pueblo Todos Incluyendo bebés Animales, nada debía de, quedar, eh, de, de quedarse. E inclusive el botín, oro, todo, había que destruir todo esto porque había sido contaminado, infectado por la maldad de, lo, de los mismos amalecitas. Y entonces Saúl vaya y pelea contra los amalecitas, los destruye, pero en parte. Y cuando ve las ovejas y ve el ganado Y dice wow estos están increíbles Están buenos estos, porque los vamos a destruir Mejor quedémonos con, con, con ello Y aquí hay oro también Y aparte el rey Agag Que es el rey que está al frente ah, Pues me cae bien también, es buena onda Mira es buen rey y todo Y entonces Saúl empieza a hacer excepciones Y empieza a ir en contra De lo que Dios le está diciendo Y entonces es ahí cuando Saúl En su desobediencia Lo que hace es Que empieza a mermar Empieza a afectar A la gente que está a su alrededor Y esto es algo que tú y yo Necesitamos entender Con respecto a la desobediencia Que cuando desobedecemos Siempre cobraremos víctimas Cuando desobedecemos Siempre cobraremos víctimas No existe un pecado Que no traiga víctimas Y no es solamente nosotros Una cosa es que cuando nosotros pecamos Nosotros sufrimos las consecuencias El problema es que no, nunca queda solamente nosotros Una persona que decide por ejemplo Emborracharse y manejar un auto No es solamente el daño Cuando tiene un accidente de esa persona Sino muchas veces es la muerte Que causa a otras personas Es el daño que se causa a los demás Y eso es lo que sucede con nuestra desobediencia Nuestra desobediencia nos afecta a nosotros Y afecta a la gente que está a nuestro alrededor Siempre va a haber víctimas Y es curioso que Saúl Aquí en su desobediencia No solamente afecta al pueblo de Israel Sino que hay víctimas Que van más allá de ellos. Y, y escucha, quizás te sorprenda ¿Quién es la víctima aquí en, en este caso? Primera de Samuel 15, 10 y 11 Escucha lo que dice Entonces vino la palabra del Señor a Samuel Dios le estaba hablando a Samuel Y, di, y le dice esto me pesa haber hecho rey a Saúl Porque ha dejado de seguirme Y no ha cumplido mis mandamientos ¿Sabes quién es la primera víctima? Del pecado de Saúl Es Dios Dios no es alguien distante de nosotros no es, Dios no es alguien que no le importa Lo que tú y yo hacemos Dios es un Dios en el que se abrió y permitió que Él pudiera ser vulnerable Al amarnos, al crearnos De manera que tus acciones y mis acciones Pueden afectarle y pesarle La primera víctima de nuestros pecados es Dios Porque nos ama Y en este caso Saúl al pecar Estaba afectando primeramente a Dios Pero no era solamente Dios Luego continúa diciendo esto y Samuel se conmovió Y clamó al Señor toda la noche Una segunda víctima era el mismo profeta Samuel Y si te imaginas a Samuel Él fue el que había sido llamado para ungir a Saúl Y a lo mejor en la mente de él siempre se acordaba De ese momento cuando fue y ungió al primer rey de Israel Un momento tan, tan especial Y luego a, a través del tiempo eh, Iba pasando el tiempo y, y, y Samuel decía: Guau, oh, yo, yo me acuerdo cuando comenzó y el rey Saúl y, y cuando comenzaba a desobedecer. Y entonces Iba Samuel y le decía: oh, Saúl, mira, acá no no hagas esto, está mal esto. Y yo, oh, yo sé, yo sé, perdón, es que fue esta ocasión y todo. Entonces va pasando el tiempo y otra vez de la desobediencia de, de Saúl, y decía: Hey, Saúl, ¿qué pasó? Habíamos quedado que. Y van pasando los años y los años Y el amor de Samuel por Saúl Era una, algo increíble, había crecido Le dolía ver que Saúl estaba fallando En su tarea, en su oportunidad En su privilegio, en el honor de ser El primer rey de Israel Y cuando finalmente Dios le dice Basta, hasta acá llegó Saúl No más, lo voy a reemplazar Fue tanto el dolor de Saúl Que toda la noche se queda él Dolido por el hecho de que Saúl Ya no iba a ser el rey Siempre hay víctimas Por la desobediencia En tu vida Cada vez que tú desobedeces Tú estás victimizando A la gente que está A tu alrededor Y tú lo sabes y yo lo, lo sé igual Porque nosotros hemos sido muchas veces Víctimas de, lo, de la desobediencia De otras personas Y ese es el problema Dios diseñó el mundo De manera que cuando nosotros hacemos algo bueno Lo bueno no se quede solo con nosotros Lo bueno pueda ayudar a los demás Pero eso mismo diseño Cuando el pecado lo toma y le da vuelta Significa que cuando hacemos algo malo Lo malo no se queda solo con nosotros Lo malo afecta a los que están a nuestro alrededor Y la desobediencia siempre va a cobrar víctimas lo otro es esto De que cuando nosotros estamos en medio de la desobediencia Nos es fácil tratar de justificarlo Quizás cuando a ti te ha pasado Cuando tú has estado en desobediencia O cuando tú has confrontado a alguien que es desobediente Inmediatamente empiezan a decir No, 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 es que no es así como dices Mira, es que es así Y, y lo que pasa es que se hizo de esta manera Quizás no de como tú decías pero Y, y lo que se trata es esto que al final de cuentas tenemos que reconocer Que no hay diferencia entre la desobediencia Y la obediencia parcial No existe una diferencia entre la desobediencia Y la obediencia parcial Entre obedecer un poco y luego cambiar las cosas No, 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 no hay nada de, de eso sería un, un ejemplo de esto sería un papá que le pide a su hijo ¿Sabes qué? Necesito que cortes el césped hoy porque nos van a llegar visitas y, y quiero que la casa se vea bien De la parte de enfrente Y me tengo que ir a trabajar Pero cuando yo llegue Necesito que me hayas cortado el, el césped Y entonces se va el papá Y el hijo dice oh, Pero también hoy en la noche yo salgo Y el carro necesita lavarse de mi papá Entonces lo que voy a hacer es no, pues Voy a lavar el carro Entonces llega el papá y, dice, y entonces ve que el césped no está cortado Y va con su hijo y le dice Oye ¿Qué pasó? ¿Te dije que tú tenías que cortar el césped? Sí papá, pero ya no me dio tiempo Pero te lavé el carro El carro sí está bien Está limpio y se puede usar y todo Claro, hay un interés ahí De que él quiere usar el carro Entonces el papá no va a decir Bueno, no pudiste cortar el césped Pero gracias por lavarme el carro No, desobediencia o obediencia parcial Es lo mismo que desobediencia Y muchas veces es lo que nosotros hacemos con Dios jugamos y le damos vuelta a las cosas como para decir, no, no es desobediencia, es lo que pasa es que lo hice a esta manera. Y eso es lo que Saúl trató de hacer aquí. Escucha cómo él trató de pintarlo con Dios. En versículo 13, entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, escucha cómo lo recibe, he cumplido el mandamiento del Señor. Oh, destruiste todo el pueblo, los animales te deshiciste del dinero, de todo lo que tenía este pueblo. No, no, Samuel es mucho más inteligente, le dice así. Pero Samuel dijo, que es ese valido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo. Y Saúl respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Pero, pero sabes qué? Estuvo mal que lo hiciera, pero te voy a explicar por qué Mira, te, te voy a explicar Para sacrificar al Señor Tu Dios, no nuestro Dios Tu Dios Pero lo demás lo destruimos Por completo, en eso sí, mira Todo lo demás, así como Dios Lo dijo, lo hicimos Este es el problema Obediencia parcial Es lo mismo que desobediencia entonces queremos pintar las cosas Queremos masajear la verdad y decir No, 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 lo hice de esta manera No, no, no. solo hay dos opciones o Obedecemos o desobedecemos No existe una obediencia parcial Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado Esta fue la razón Fue la gota que derramó el vaso De, de que Dios le dijo hasta acá llegaste Saúl había sido una serie de cosas pero esto mostró de una vez por todas de que el corazón de Saúl era desobediente y es la diferencia entre un Saúl y David por ejemplo porque quizás tú, tú dirás en tu mente bueno y qué tal David David también fue desobediente sí pero el, la diferencia está como vamos a ver en un momento de que cuando David fue confrontado se arrepintió y David reconoció en cambio Saúl siempre masajeando siempre tratando de no no es que no es completamente así es que es mira se hizo de esta manera y todo porque para él en su mente la desobediencia no es obediencia parcial mientras que yo haga una parte de lo que me dices con eso es suficiente pero con dios o, o es todo o es nada y entonces continúa y lo que y lo que nosotros necesitamos tener cuidado Con respecto a esto de la obediencia Es cómo se forma en nuestra vida Porque todos vamos a fallar Pero hay una diferencia entre fallar Y crear la desobediencia como una forma de vida Un estilo de vida Muchas veces, inclusive los seguidores de Jesús Hacen de la desobediencia un estilo de vida Y es ahí donde tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Porque obedecer y desobedecer, las dos son hábitos que comienzan con cosas pequeñas Y se extienden a cosas grandes Siempre van a ser cosas pequeñas Que luego se van convirtiendo en cosas grandes Dentro de nuestra vida Si tú creas el hábito de desobedecer en lo pequeño Cuando llegue el momento de que tomes decisiones grandes Vas a ser desobediente Y viceversa cuando tú decides ser fiel y obediente En cosas pequeñas Y llega el momento de tomar una decisión grande en tu vida Tú vas a ser obediente Porque ya has creado el hábito de la obediencia O has creado el hábito de la desobediencia Escucha cómo, cómo dice ah, en el versículo 16 Dijo entonces Samuel a Saúl Espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo Y esta tableta no está siendo obediente Así que permíteme un, un, un segundito um, Ok, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche Y Él le dijo, habla Y Samuel dijo, no es verdad Que aunque eras pequeño A tus propios ojos fuiste nombrado Jefe de las tribus de Israel Y el Señor te ungió rey sobre Israel Y que el Señor te envió en una misión Y te dijo, ve y destruye otra vez eh, Ve y destruye por completo a los pecadores Los amalecitas y lucha contra ellos Hasta que sean exterminados ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor? Sino que te lanzaste sobre el botín E hiciste lo malo ante los ojos del Señor Dios le recuerda a Saúl Mira ¿Te acuerdas cuando tú comenzaste? ¿Te acuerdas cómo cuando yo te dije tú vas a ser el rey de Israel y tú dijiste yo? Pero si yo, yo vengo de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie en mi casa Y que cuando la gente quería celebrarte como rey Decían celebremos a, a Saúl, traigan a Saúl, ¿Dónde, dónde, ¿dónde está Saúl? Y que tú estabas escondido atrás de las maletas y, y, y que yo tuve que de decirle a Samuel Ahí está, vayan a agarrarlo porque está escondido y, y Saúl cuando sale dice Yo rey, no, no, yo no soy digno de ser rey Yo, yo sé que no merezco Yo no tengo la capacidad y todo ¿Te acuerdas que yo fui el que te puse Y tenías esa humildad? Saúl, ¿por qué te olvidaste de ser así? Y la razón es porque poco a poco La desobediencia en cosas pequeñas Le llevaron a ser desobediente en cosas grandes y eso es lo que pasa en nuestras vidas Si nosotros no somos obedientes en las cosas pequeñas No vamos a ser obedientes en las cosas grandes Pero cuando nos formamos el hábito de ser obediente hasta en lo más pequeño Perdón, pero yo soy un seguidor de Jesús y esto no está bien esto es, En esto yo no hago esto porque, porque yo amo a Dios entonces empiezan en la, en las cosas pequeñas y pum, poco a poco en las cosas grandes tomo las mismas decisiones. Y, y cuando nosotros no hacemos eso, la, la, para la gran mayoría de nosotros la tentación es inmediatamente buscar culpables. Y, y, y algunos dicen, oh, Juan Carlos, ya me hiciste sentir mal. Si me hubieras dicho eso hace un año... Me hubieras evitado un montón de broncas O si me hubieras dicho eso la semana pasada A lo mejor hubiera decidido una cosa diferente Con respecto a esto que estoy pasando Pero en realidad, mira, no es mi culpa Mis papás así me criaron Es que yo estoy ahorita bajo mucha presión Es que ahorita económicamente No sabes la situación que estoy pasando Es que tú no sabes acerca de esta Y entonces empezamos a culpar a otras personas Y ese fue el gran problema de Saúl que nunca tomó responsabilidad de las cosas ¿Por qué? Porque es más fácil buscar culpables de nuestra desobediencia Que ser responsables de ella Es más fácil buscar culpables de nuestra desobediencia Que ser responsables de ella Y ese es un problema que todos nosotros tenemos Cuando se trata acerca de lo que hacemos Culpamos y decimos Es que no, no Mira, tienes que entender, no fue, no fue mi culpa, es que pasó esto, pum, 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 y empezamos a culpar a todo mundo de nuestra desobediencia. Escucha entonces como eh, Saúl le dice a Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas, pero el pueblo. El pueblo tomó el botín Del botín Ovejas y bueyes Lo mejor de las cosas Dedicadas al anatema O la destrucción Para ofrecer sacrificios Al Señor tu Dios En Gilgal no, no es mi culpa No me veas a mí Es de esta gente Ellos son los que lo hicieron No lo hice yo Porque es mucho más fácil Buscar culpables Que ser responsables Es una realidad Con respecto a la vida David se responsabilizaba Y él decía Yo soy el que he pecado contra el Señor No fue por Otras cosas Yo soy el que fallé Y nosotros necesitamos Responsabilizarnos Cuando somos desobedientes Una última cosa Cuando nosotros entendemos El valor de este, de este principio Entonces concluimos en esto Que la obediencia Es la puerta que abrimos para que Dios trabaje en nosotros Es por eso que es tan importante La obediencia es la puerta que nosotros Estamos abriendo para que Dios Trabaje en nosotros La desobediencia Es la puerta que cerramos Para que Dios trabaje en nosotros Y Saúl Saúl A pesar de todas las oportunidades A pesar de todo lo que tuvo No pudo aprovechar Lo que Dios le había dejado Entonces Samuel termina diciendo esto a Él y a nosotros. 1 Samuel 15, 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, en, en, en lo religioso, en que nosotros pintemos y digamos: Señor, yo vine a la iglesia, leo mi Biblia, sí, pero, ok, hiciste eso, pero, ¿qué tal esto de acá? Samuel está diciendo Se complace el Señor tanto No lo causa el sacrificio ¿Cómo? En la obediencia a la voz del Señor Entiende El obedecer es mejor que un sacrificio Y el prestar atención Que la grasa de los carneros Porque la rebelión es como el pecado de adivinación Y la desobediencia como la iniquidad de idolatría Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado Para que no seas ¿Cuántas cosas nosotros no nos hemos perdido por nuestra desobediencia? ¿Cuántas puertas no han sido cerradas simplemente porque nosotros nos hemos rehusado a obedecer? Y Dios lo que desea es que nosotros abramos la puerta de nuestra vida para que Él trabaje. Y esa puerta es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, es un principio poderoso para permitir. Que Dios obre en nuestras vidas Algunos de los que están aquí Ese paso comienza cuando ponen su fe en Jesús Como su Salvador personal Y si tú estás aquí y nunca has tomado la decisión De entregar tu vida a Jesús Es más, ni siquiera entiendes qué significa eso Pues nos encantaría ayudarte Porque ese es el principio de todo esto No podemos ser obedientes a Dios si Jesús no trabaja en nosotros, si su Espíritu Santo no trabaja en nosotros. Y eso comienza en el momento en el cual le damos a Él el control. Y por eso, al terminar este servicio, saliendo por esas puertas atrás, hacia tu mano derecha tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos. Y ahí va a haber personas que pueden explicarte qué significa esto y cómo tú lo puedes hacer en tu vida, a partir del día de hoy, la decisión más importante que podrás tomar. Para otros quizás es Lidiar con algo que están pasando en su vida Y necesitan oración Otros, bautizarse como vimos el día de hoy Cualquiera que sea tu siguiente paso Te invitamos a que vayas Centro de siguientes pasos Para que tú puedas tomar ese paso Señor, gracias Porque Tú nos amas No por nuestra obediencia o desobediencia Pero a pesar de tu amor hay consecuencias y cerramos puertas y nos desviamos por un camino que tú no deseas para nosotros cuando somos desobedientes. Donde quiera que estemos el día de hoy, lejos de revivir el pasado, permítenos empezar a cultivar la obediencia en, en, en cada una de las áreas de nuestra vida y que en cada cosa vayamos formando sus pequeños hábitos de obediencia. De manera que afecten el momento en el cual tomamos grandes decisiones. Te amamos y te alabamos. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús.